0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》。今天咱们要说的这个故事，它是发生在一九四五年的美国。说，在这一年的圣诞节的前夜，在美国的西弗吉尼亚州的一个非常小的小镇，这个小镇叫费耶特维尔。在这个小镇上呢，有一户人家，这户人家里边人挺多，一共有十二口人。这十二口人呢，其中有一对夫妇，啊，男的叫萨德，女的叫金尼，啊，这个萨德这个名儿啊，现在咱这还挺敏感。说这两口子呢。都是四十多五十岁左右，除了这两口子，另外十口人都是他们的孩子，啊，十个孩子挺能生。这两口子呢是在之前的二十年里，平均是每隔一年生一个。不过在这个时候呢，这栋房子里只有十一个人，那另外一个去哪儿了呢？另外这个人啊是他们的大儿子，在外地服兵役没能回来。那、啊、他也是一个幸运儿，没有赶上接下来要发生的灾难。那么，至于这个灾难是什么呢？发生了什么呢？哎，咱们一会儿会说的。现在呢，咱先不要急，咱们得介绍一下这对夫妇，因为了解这对夫妇的情况，对我们一会儿去分析这场灾难啊是很有必要的。咱们先来说这个男主人萨德，他的全名呢叫乔治萨德，他是一个意大利人。一八九五年的时候，他在意大利出生，后来到了十三岁，一九零八年的时候，跟他哥哥一块移民到了美国。不过当时到美国之后没多久，他哥哥又自己回去了，那这时候呢，只剩下一个萨德自己一个人在美国了。十三岁的孩子只能在美国自己找工作养活自己。萨德小时候很辛苦，一开始呢。他流浪了很长时间，后来终于在铁路上哎找了一个给人送水送物资的工作，但是这样的工作啊可替代性太强了，自己做了这么长时间只能够勉强的糊口。不过慢慢的他长大之后啊，开始有自己的想法了。他一开始呢是给人当司机，并且在之后的几年当中，慢慢的摸清了这个行业套路，并且通过自己的努力白手起家，慢慢的越干越好。最终开了一个货运公司。再后来，那在他二十多岁的时候，有一天，他在一家意大利人开的商店里认识了这个商店老板的女儿。这个小姑娘就是他未来的妻子金妮。这个金妮的情况跟萨德也是差不多，俩人都是意大利人，都是从小就移民到了美国，所以这俩人呢，共同语言就比较多。那慢慢的一来二去，俩人就好上了，后来就结婚了。结婚之后，这两口子关系呢仍然是非常好，哎，非常亲密。那肯定亲密啊，不亲密也、啊、不可能生十个孩子，并且呢，后来两口子一起来到了西弗吉尼亚州，在这个费耶特维尔小镇上买了一栋房子，在这儿定居了。那为什么他们要在这个小镇上定居呢？因为这个小镇上啊。有一个意大利的移民社区，人们之间呢挺活跃，哎，关系也挺好。而且萨德他们家现在这个条件呢也不错啊，自己开着公司。另外呢，萨德这个人他对经商啊，还有政治啊这些方面都有自己的一套独特的一个见解，有一套经验，哎，所以人们也都挺尊敬他。他们就在这儿定居了。哎，这是有关萨德和金妮两口子早年间的一个大概的情况。然后了解完这两口子的情况之后啊，咱们再把时间往后推，推到这个故事发生的时间，也就是咱们刚说的1945年的圣诞节前夜。在这一天晚上，这一家十一口人嗨到了晚上十二点左右把、啊、孩子们打开圣诞礼物，然后就高兴的上床都睡觉了。这两口子呢，收拾完之后也上床睡觉了。不过在他们睡着之后没多久。大概在半夜一点多的时候，哎，家里突然着火了。等他们发现的时候这火已经很大了。于是呢，萨德夫妇马上就坐起来，一边是报警啊，联系火警，一边去救孩子。他们首先拿起电话，哎，结果发现这个电话不响。一琢磨，有可能是着火把电话线烧断。了，于是俩人放弃了这个报警的念头，马上转身去救孩子。哎，冲到孩子们的房间。前前后后里里外外，总共是救出了四个孩子，把四个孩子给安全的送到了院子里。可是救出四个孩子之后啊，这时候他们一转身，发现房子里的火已经非常大了。但是这时候还有五个孩子没救出来的。那这个时候一看，这大门已经彻底烧着了，已经没法走了，都是火。那为了救这剩下的五个孩子，萨德直接用拳头。砸碎了一扇窗户，从这个窗户又钻进了屋里，而且呢，在这个砸窗户的过程当中，因为太着急了，胳膊还被玻璃拉了一条大口子，一直流血。在通过这个窗户钻进屋里之后啊，萨德一抬头，发现这个楼下这时候已经被烧的什么都看不见了，已经没法继续往里走了。于是，这个时候他马上就在脑海里边捋了一下现在的情况，那首先。他们家这个房子，这个一楼，跟他们夫妇睡在同一个房间的两岁的小女儿希尔维亚，已经被他们第一时间抱出来了。然后呢，二楼，二楼十七岁的马里昂、二十三岁的约翰和十六岁的小萨德，这三个孩子是住在一个房间的，现在呢也已经被救出来了。那么除了这四个人，还有五个孩子，分别是毛里斯、玛莎、路易。和小金尼还有贝蒂，他们五个也是都住在二楼，但是现在呢，还都没出来。更何况现在这楼梯已经着火了，大门也着火了，他们想出来，哎呀，估计也出不来了。那么这个时候怎么办呢？屋子里边已经是没法上楼了，于是萨德他又跑到了屋外，想通过梯子爬到二楼进去救人。可是他钻到屋外之后啊，又发现。一直放在院里的梯子，这时候不见了，不知道去哪儿了。那这下怎么办呢？哎，他急中生智，开动脑筋，一想啊，可以把我这个运煤车开过来，然后呢，从车顶上我钻到这个楼上的窗户里。于是他就去开他的这个车。可是他刚钻到车里啊，哎，发现这个车呢，不管是怎么开，都开不动，发动不起来，发动机呢好像是坏了。哎呀，这一下子，这个什么倒霉事都赶上了。那二楼这时候肯定是上不去了，梯子没了，车也坏了，那想上去跳也跳不上去。所以这时候萨德的心里边只有一个想法了，那就是赶快灭火，啊，希望能够尽快把火扑灭。如果运气好的话，那五个孩子应该还有希望。于是呢，他就马上跑到院里的水桶那儿，想去水桶里边舀水。可是他跑到水桶跟前一看啊，又傻了，因为这水桶里的水因为天冷都冻上了。这萨德是心急如焚啊，他已经不知道该怎么去救这五个孩子了，站在那儿两眼发直。那这个时候，他们的女儿马里昂跑到邻居家里边也去求助，可是叫了半天呢，没有人开门，可能是没听见。不过幸好这时候啊。旁边有一个路过的邻居，哎，看到发生火灾了，于是呢就跑过来帮忙。他到附近的一个饭店里边打火警电话，哎，可是打了半天啊，就是没人接。这个邻居也跟着着急呀、啊，结果他一气之下，回家把自己车开出来，开车进城了。进城之后，直接就找到了消防队的队长，叫莫里斯。那找到消防队长了，这下应该有救了吧？还真不是，也不知道是怎么回事。当时啊，这个消防队离这个萨德家其实只有四公里，可是那个消防车呢，一直开到第二天早晨八点才开到现场。那八点这时候，他们家的房子早就已经烧成一堆废墟了，夫妻俩人也是非常伤心啊，因为这么长时间过去了，五个孩子就算是没有被火烧，估计也被毒气给熏死了。后来，消防车和警方赶到现场之后，首先采取了适当的灭火措施。当然了，它烧了这么长时间了，也没什么火可灭。等慢慢的这个废墟冷却下来之后呢，消防队和警方开始进入现场查看情况。首先呢，说这个火灾的起因，根据当时警方的勘察呀，认为这场火灾是电路故障引起的，属于意外事故。应该是电线啊老化了，起火了，应该不是人为的。另外呢，他们还有一个非常重要的发现，也不能说发现，因为他们没发现东西。怎么回事呢？根据他们的这个搜索呀、啊，发现废墟里边并没有另外五个孩子的尸体，就连被烧焦的骨头都没有被发现。那么对于这个情况，消防队长莫里斯说。说这五个孩子应该是已经被烧成灰了，毕竟这一晚上过去了。说这五个孩子被烧成灰啊，也没准是有可能的。哎，这也是后来官方认定的一个结果，认为五个孩子是被烧死了，或者是被毒气熏死了。那么认定了这个结果之后呢，几天之后，验尸官也发出了五张死亡证明，说这五个孩子的死因是大火或者窒息。可是，对于官方给出的这个说法呢，萨德夫妇是不认同的。他们一直都在怀疑，怀疑自己的这五个孩子是不是真的死了。毕竟他们是活不见人，死不见尸啊。那不管怎么说呢，萨德后来他还是把这座房子的废墟给埋起来了，作为一个祭奠。然后呢，他们一家又搬到了其他地方。那这是他们后来的情况，咱们在这不多说。刚刚咱们已经说了这起事件最奇怪的地方：一场大火过后，五个孩子从此人间蒸发，活不见人，死不见尸。官方的说法呢是被烧成灰了，但是这种说法显然是很难说服人们的，因为要想把人烧成灰，那温度得多高啊！当时这个萨德夫妇还去问了他们的一个在火葬场工作的朋友，人家说一般那个尸体在炉子里边。用一千度的高温烧俩小时，最后还能剩东西呢。所以说，当时他们房子着火，最后五个孩子是活不见人，死不见尸，这一点他们是很难相信的。他们认为一场火灾应该是不至于。所以说，这夫妇俩人是不信邪啊。他们仔仔细细的就又回顾了一下这场火灾前前后后发生的各种事情，然后很快，他们就发现问题了。这个问题还发现了不少。首先，在这个火灾发生之前，他们意识到，在自己的家里出现了很多奇奇怪怪的事情，比如火灾之前有一天，有一个陌生男子突然来到他们家里，说自己想找工作。啊，因为萨德不是开了一个货运公司吗？所以这个人呢，说他想找一个货运方面的工作。但是啊，人家当时萨德不明白怎么回事啊，就把这个人给拒绝了。不过拒绝之后啊，这个人呢，他又走到了萨德家的房子的后面，然后指着墙上的两个保险丝盒，说：“这个东西啊，总有一天会造成火灾的。”那萨德听了以后感到非常奇怪，因为不久之前电力公司刚刚来检查过线路，说这个线路没问题。那现在这个人又说线路有问题，会引起火灾。哎，所以他感到非常奇怪。不过当时呢，他们也没有在意。后来，在这个陌生的男子走了之后，又过了几天，又有一个陌生男子来到他们家了。这个男子呢，来这儿推销保险，不过夫妇俩人不需要啊，就直接拒绝了。可是拒绝之后啊，这个人突然就大发雷霆，然后开始说一些奇奇怪怪的话。他说。我会让你们该死的家灰飞烟灭，让你们家的孩子片甲不留，你也必须为说墨索里尼的坏话而受的惩罚。哎，这个人他为什么要说这番话呢？尤其是这最后半句，啊，说必须要为说出墨索里尼的坏话而受的惩罚，他为什么要这么说呢？有什么根据吗？其实啊，也是有根据的。这个萨德他确实不喜欢墨索里尼。咱们都知道，墨索里尼他当时是意大利法西斯的头子，那萨德呢又是意大利人，所以呢，我们根据这一点，其实也可以推测，说萨德之所以来美国，跟当时的战争应该也是有关系的。所以说，萨德非常不喜欢墨索里尼，他甚至在搬到这个费耶特维尔小镇之后，还因为讨厌墨索里尼和其他的意大利移民进行过很多次激烈的争论。呃，这是萨德不喜欢墨索里尼的一个表现，他也确实说过他的坏话。那么，既然这个推销保险的这个陌生男子，他会说出这样的话，这也就说明他对萨德的情况应该是有一番了解的。哎，这是第二个很奇怪的事情。这两个陌生人，咱们现在看起来确实挺可疑。第一个说线路有问题要着火，第二个呢说让他们家灰飞烟灭，让他们孩子片甲不留。还说为这个墨索里尼的坏话而受到惩罚，这些呢后来还真都应验了。而且呢，他们似乎还有着动机，啊，那就是萨德说过墨索里尼的坏话。另外呢，还有第三件奇怪的事情，也是发生在火灾之前。说就在火灾发生之前的两三天的时候，萨德的两个儿子那几天经常看见。在他们家的附近的一条高速公路上，停着一辆汽车。这辆车呢很奇怪，它几乎每天都停在同一个地方，而且汽车里面有一个神秘的男子。每到萨德家的孩子放学回家的时候，这个神秘男子就会打开车窗观察路上的孩子们。一开始啊，他们没当回事，以为可能就是凑巧。直到火灾发生之后，回忆起来，他们才感觉这辆车也非常可疑。在这些是在火灾发生之前，他们家碰到的一些奇怪的事情。另外，经过他们的回想，发现除了这些火灾发生之前的奇怪事情，在火灾发生的当晚，也有一些很反常的事情发生。在火灾发生的当天晚上，过了半夜12点之后，孩子们打开自己的礼物之后呢，就都去睡觉了。夫妇俩人也一样。不过萨德夫妇刚躺下没多大一会儿，哎，突然家里电话铃响了，来电话了。然后金尼就赶紧下床跑过去接电话。电话拿起来之后，里面呢是一个陌生的女性啊，说找谁谁谁。金尼一听，她找的这个人自己家里没有，她也不认识，心想肯定是打错了，就跟她说、啊、不好意思，你打错了，然后就把电话挂了。挂了电话之后，他准备回房间继续睡。哎，这个时候一转身，他发现楼下的灯没关，那不知道被谁打开了没关上，另外门也没锁。于是他又跑过去关了灯，锁上门，然后才回到屋里睡觉。不过他回到屋里刚睡下没多大一会儿，又被一声很沉闷的响声给惊醒了。这个声音呢，挺闷，挺大。听起来好像是房顶上传来的，不过这个声音就响了一次，再加上当时他已经睡着了，非常困，也就没在意，就又睡了。这次他睡着之后，大概又过了一个小时，到了晚上一点多，他再一次被吵醒了。这次他睁开眼一看，不得了了，着火了。于是呢，就有了咱们开头说的那个情景。那么回想这一晚上发生的这些事情啊，金妮怎么想怎么感觉不对劲。如果说一开始那个电话纯属偶然，那么楼下没关的灯、没锁的房门，再加上那声巨响，就很有问题了。为什么这么说呢？因为后来在检查房子废墟的时候啊，除了警方，夫妇俩人还专门找了一些专业人士来给分析过来给看过。得出了很多和警方截然不同的结论。首先说他们家这个电话，咱前面说了，火灾发生之后，他们曾经尝试报警，但是发现电话里没声音，当时他们认为是大火把电话线烧断了。不过这些专业人士在看过现场之后啊，发现这个电话线并不是烧断的，而是被剪断的。然后呢？夫妇俩人在联系当天晚上的情况，在十二点多躺下之后，没多大一会儿，金妮就接到了一个电话。当时这个电话是可以正常使用的，但是一个小时之后着火了，电话就不能用了。同时，我们还知道，在这个时间段之内，萨德一家人都睡了，他们肯定不会闲得没事跑起来把这电话线剪断，那肯定不可能，谁没事会？破坏自己家的东西、啊，所以呢，也就说明，在这个半夜十二点多到一点多之间，肯定是有人故意剪断了电话线。再有就是楼下的灯，如果说真的跟官方的说法一样，火灾真的是由线路故障引起的，那么当时肯定会断电，这一点是毋庸置疑的。然后我们再来看当时的情况。当天晚上在接电话的时候，金妮发现楼下的灯是开着的。那么谁开的，咱们暂且不谈。这个灯开着，它至少可以说明当时的线路还没有出现问题。但是呢，就在金妮关上灯回房间睡觉以后，又过了一个小时，就着火了。那么电线在什么情况下会着火？咱们都知道，一般在这个严重短路的时候，或者使用。非常大功率的电器的时候，或者线路老化，或者和一些其他的金属物体等等接触的时候，啊，这是比较常见的情况。但是呢，根据金尼的回忆，在当天晚上这些条件全都不符合。电力局的人前几天刚刚检查完线路，说明线路没有老化，肯定也不存在什么潜在的风险，是没有问题的。而且。大晚上十二点多，也不可能有什么大功率电器还在运作。更何况当时那是一九四五年啊，像什么冰箱、热水器这些东西，当时刚刚出现了一个雏形，还没有正式普及呢。他们家估计也没有，所以说这个可能性也是非常小的。那么综合下来，能够得出一个结论：电线线路起火的可能性也不大。况且如果线路有问题，在当时他接电话的时候。应该就能够察觉到了，毕竟短短一个小时之后就着火了。可是当时那个灯还是好好的亮着，并没有什么问题，所以很可能这场火灾呢，并不是线路故障引起的。哎，这是当时夫妇俩人的一个猜测。另外第三点，萨德夫妇后来在他们家的院子里发现了一个非常坚硬的，像是橡胶做的奇怪的物体，这个东西看起来啊。像是什么东西的一个外壳。那么看到这个东西，再回想当天晚上金妮听到的那声沉闷的巨响，萨德就猜测这个东西有可能是打仗的时候经常使用的凝固汽油弹的一部分。那当时的响声应该就是这个汽油弹发出的。这个猜测咱们听起来可能有点天马行空，不过呢它也有道理，因为汽油弹可以引发火灾。这正好可以解释前面的一些奇怪现象，比如说那声闷响，比如说电线线路并没有什么问题，这些似乎都是可以解释的。那当然，这也仅仅是他的一个猜测，也没有证据。另外，除了这些，在当天晚上还有人声称，在十二点之前，有人在这个附近看到有一个神秘男子在他们家这个周围徘徊，手里呢。还拿着一些扳子、钳子之类的工具。这个情况后来萨德得知之后，也引起了他的注意，因为在火灾发生之后，当时萨德是想把自己的这个运煤车开过来，爬进房子的二楼，可是他发现运煤车坏了，发动不了，开不动了。那么这个神秘男子会不会就是导致他的车无法开动的罪魁祸首呢？也值得怀疑。这些奇怪的地方，就让萨德夫妇感觉，这场火灾肯定没有那么简单，而他们的五个孩子也很有可能都还没死。所以说，抱着孩子还可能没死的这个想法，萨德夫妇两人自己展开了对这场火灾的调查。很快。他们通过自己的询问就发现，在当地以及周边的一些地区，很多人都说目击过他们的孩子。比如，当地一个妇女说：“说在火灾发生的时候，她看见有一辆车快速的驶离小镇，车上有五个孩子，跟他们家的孩子特别像。当时这五个孩子好像神情很紧张，往这个车窗外边看。”另外，从这个小镇往外开车大概开一个小时，有一个游客服务站。这个服务站里面有一个服务员说，当时在那个圣南夜的第二天早晨，他们也看到过有五个小孩当时呢是有一辆车带着这五个小孩过来的，车上的牌照也不是当地的，好像是佛罗里达的。另外，除此之外，再后来，在火灾发生的一个多月之后。夫妇俩人来到了南卡罗来纳州的查尔斯顿，在这个地方呢，有一家旅馆，旅馆的服务员也说，曾经呢好像是见过这五个孩子当中的四个，说当时啊是有两个意大利男子带着这四个孩子住进来的，大概是在半夜十二点左右，住进来以后什么都没干，第二天一大早就走了，而且当时呢，因为这五个孩子失踪的消息，夫妇俩人都已经。上报媒体都刊登新闻了，有那个照片当时这个服务员他也看过这个新闻，就感觉这四个孩子跟那照片上特别像，所以当时的这个服务员就想跟着孩子说话。不过当时那两个意大利男子看得特别紧，不让他说。一看他要说话，马上就把孩子带走了。所以呢，他感觉非常可疑，印象特别深。在这短短的一个多月之内，夫妇俩人就了解到了三起。目击他们孩子的事件，那么夫妇俩,俩人就猜测这些情况肯定说明他们的孩子还活着，还没死。于是根据这个情况，萨德夫妇就直接给联邦调查局写信，请求他们的帮助。不过呢，很快联邦调查局回复说：“说这个事儿啊，应该是属于地方管理，而不在联邦调查局的管理范围之内。如果你能得到地方当局的这个同意，那么。”我们联邦调查局会帮助你的。那得到这个消息之后，萨德夫妇就赶紧找到了当地的警方和消防队，希望他们能够同意。但是很奇怪，警方和消防队全都拒绝了，不帮，不让同意。那这一下子，既然没办法得到联邦调查局的官方协助，萨德夫妇没办法就只能自己请了一个私家侦探。让这个私家侦探来帮忙查。这个侦探呢叫丁斯里，他通过一系列调查，还真就发现了一个很奇怪的问题。他发现当时曾经来到萨德夫妇家里推销保险的那个陌生男子，其实这个人啊，他不是干保险的，他是后来的验尸官陪审团的一个成员，而正是这个陪审团后来认定这场火灾就是意外。而不是人为的，那么这个人很可能有问题呀、啊。当时呢，丁斯里也真去查了，但是查了一顿之后，也没有发现什么结果，没有发现什么证据。再后来，丁斯里啊又听说这个消防队长莫里斯有问题，什么问题呢？他听说这个莫里斯曾经在火灾现场的废墟里啊发现了一个心脏，但是呢，他把这个心脏给藏起来了。放在一个盒子里，在现场给埋了，哎，这个行为非常可疑。于是丁斯里就找到了莫里斯，啊，晓之以理，动之以情吧，就是做了一番工作之后，终于让他又到现场把这盒子给挖出来了，并且把里面的心脏拿出来送给专家们检验。不过专家们查了一顿之后啊，发现这个心脏，它根本不是人的。其实啊，就是一个没有被烧过的牛的肝脏，不是人的。那么他为什么要放一个牛的肝脏呢？莫里斯说：“其实他这是好心，是为了安抚萨德夫妇，同时也希望能给这场火灾打上一个句号，让他们不要再去回想这么痛苦的事情。”哎，这算是一个小闹剧。不过呢，在之后的几年当中，萨德夫妇呢也确实。发现了很多其他的有用的线索，比如在1949年，萨德夫妇决定重新挖开当初他埋起来的这个火灾的废墟，再重新做一次调查。当时他们还特地请了华盛顿的著名病理学家奥斯卡·亨特。而且这次通过再挖掘、再调查，他们也确实有了一个非常非常重大的发现。他们在废墟里找到了四块椎骨碎片，这四块椎骨可都是人的，不是动物的。于是他们就赶紧把这四块椎骨碎片送到专业机构去检测，最后得出这个报告说：说送检的人类骨骸中包括属于同一个人的四块腰椎，由于横向隐窝已经融合，因此判断死者年龄。约为十六到十七岁，最大不超过二十二岁。这个结论出来之后啊，让萨德夫妇还感到非常困惑，因为失踪的五个孩子里面最大的只有十四岁，但这个椎骨显示是十六到十七岁，这就奇怪了，这个差不少呢，差两三岁呢。那么这个椎骨是不是他们孩子的呢？好像不是。那如果不是的话，这个椎骨又是谁的？这个时候啊，他们正纳闷呢，这个新的报告又出来了。这次的报告说，说这些受检的椎骨没有显示出曾经暴露在大火当中的证据。那说白了，也就是说呢，这段椎骨它没有被火烧过。那这就更明显了，这说明这些椎骨肯定不是他们的孩子的。第一，年龄不符。差好几岁呢。第二，没有被烧过，但当时他们家的确着火了。第三，如果五个孩子真的都被烧死了，那么就完全有理由找到他们的完整的骨架，而不是只找到这么四块椎骨，而且还是一个人的。那么这些椎骨是哪来的呢？这太奇怪了。后来萨德夫妇又回想了一下，他们觉得有可能。是当时他们用土埋这个废墟的时候，这椎骨呢本来是在土里的，后来一埋给埋到废墟里了，现在又被挖出来了。所以说到这儿呢，这条线索也没用了。就这样，在之后的十几年当中吧，萨德夫妇一直在想办法寻找他们的孩子，一有线索就立马动身去找，但是每一次都是无功而返。比如，曾经有一次，他们在看报纸的时候啊，发现有一个纽约的学校的新闻，这个学校的照片上有一个小女孩，特别像他们的女儿，于是他们就赶紧找到纽约，可是这个孩子的父母就是不让他们见孩子，最后没办法，他们只能离开了。再比如，二十多年之后，到了1967年，金尼曾经收到一封信。这信里只有一张照片，照片上是一个25岁左右的一个男子，然后照片的背面写着一个名字：路易斯·萨德。这个路易斯·萨德就是当时他们失踪的孩子之一的名字。失踪的时候，这孩子啊也就是三四岁，而且照片看起来啊也是非常像。那看到这个情况，他们觉得这个男子很有可能就是自己的儿子。于是他们又雇了一个私人侦探，前往这封信发出的地址去调查。但是这个侦探呢，一去不复返，从此一点信儿都没有了。那这个线索后来也就又断了。再后来一年之后，一九六八年，萨德因病去世了。后来又过了二十多年，到一九八九年，金尼也去世了。之后在这两口子去世之后。他们的孩子依然在继续寻找，寻找他们失踪的兄弟姐妹，并且在经过几年调查之后，他们也提出了自己的假设。他们认为，当年应该是当地的意大利黑手党想拉萨德入伙，但是被萨德拒绝了。拒绝之后，这帮人就想勒索萨德的钱财，但是也没有得手。于是这些人一气之下。就派了一个或者几个孩子们认识的人绑架了五个孩子。那么具体是怎么做的？他们应该是当天晚上偷偷潜入到他们家里，然后告诉孩子们发生火灾了，要带他们去安全的地方，然后把孩子骗走了。为什么这么说呢？因为他们觉得，当时这几个人潜入到他们家之后，在楼下把灯打开了。所以当时金妮下来接电话，发现灯是开的，门也没锁。他们觉得这也是有道理的。那当然了，这也只是他们的后代的一个猜测。那这五个孩子到底是生是死啊？我们到现在其实都还不知道。好，这起火灾失踪案，咱们今天就说到这儿。我是大碗。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。